0: ES Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: As religiões pagãs são consideradas como as primeiras formas de entender a natureza e seus fenômenos e atribuir a eles um sentido sagrado muitas delas têm uma visão do feminino como divindade e algumas creem na magia como parte de expressão de sua espiritualidade o paganismo
2: se caracteriza pela crença em diversos deuses, geralmente relacionados e representados por elementos e forças da natureza
0: apesar de denominadas a partir da expressão do cristianismo no ocidente crenças politeístas são retomadas com o surgimento do neoparonismo no meio aí do século XX.
1: Um exemplo do retorno de práticas tradicionais adaptadas, originando diferentes vertentes da chamada bruxaria moderna, é a crença vica, religião baseada no conceito de dualidade do divino, feminino e masculino, que formam polos daquilo que regem a natureza, seus elementos e a energia que mantém o universo em funcionamento.
2: Para muitos, o paganismo é uma prática sagrada como qualquer outra. No entanto, para outros, é uma profanação e heresia diante da crença cristã, que faz parte da cultura do nosso país e também predomina em nosso estado.
0: E para falar dessa temática e entender o surgimento, retornos e estigmas do paganismo, vamos conversar com o doutor em Ciências da Religião, Edebrand Cavalieri. Muito obrigado por aceitar conversar conosco. Prazer muito grande estar aqui com vocês.
3: Essa temática é uma temática muito atual, é desafiadora. É importante a gente destacar isso que vocês é, comentaram. Em primeiro lugar, o paganismo não tem essa conotação pejorativa que foi é, alcançada ao longo da história. O paganismo, para os romanos, se referia a todas aquelas pessoas que moravam no campo, né? então agrários. Então, as primeiras formas de cultuar o sagrado são formas agrárias, né? como a festa da colheita, a festa da primavera, a festa do solstício. Então, é, daí nasce todo um culto ao sagrado. Então, é que a gente é muito é, marcado pelas religiões do livro. né? São é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nossas culturas são muito marcadas pelo livro. Só que antes dos livros né, sagrados... As religiões eram feitas a partir da casa-mãe. Qual era a casa-mãe? Né? A casa-mãe é a natureza, é o mundo. É um tema extremamente desafiador e importante para isso que nós chamamos de pluralismo nos tempos contemporâneos.
1: Você explicou né, que, que surge é, essa primeira forma de explicar as coisas e de cultuar algum tipo de divino. É, em que momento histórico exatamente isso começa a acontecer? Para a gente começar a entender
3: culto ao sagrado é um culto dos mais antigos. Né? Então, vamos dizer, já faz parte da, da, da cultura humana essa relação com o sagrado. Então, vamos dizer, o primeiro movimento pelo sagrado é o movimento ao Deus Sol. É a grande caminhada rumo ao Deus Sol. Então, a primeira caminhada do homem não foi para o ocidente, foi para o oriente, para onde o Sol nasce, entendeu? Então... É muito anterior a todas essas religiões do livro, como o judaísmo, como o islamismo, como é, o cristianismo. O cristianismo vem posterior, então bem antes, né? Então é na hora que começam a formar os primeiros agrupamentos humanos. Se nós quisermos um pouco de história, quando a gente estuda a história né, do Egito, você já tem uma religião mais institucionalizada, mas lá também existe o culto ao Deus Sol, entendeu? A, de, a Lua, etc. O primeiro Primeiro movimento do homem é essa relação com o aspecto do sagrado. Isso daí faz parte da natureza humana.
0: Esse aspecto sagrado faz com que a gente comece a formar é, conjuntos sociais em termos de você manter a regra social, manter um comportamento de um grupo minimamente único para que esse grupo consiga expandir o território, também expandir em termos de população, é algo nesse sentido?
3: Isso é interessante, porque a religião ela cumpre uma função social, então ela, ela cumpre também, quer dizer, cumpre várias funções, né inclusive de guerra, na história humana nós já tivemos várias Mas a primeira função da religião, ela não é da guerra, ela não é da morte, é uma função de agregação social Ela junta o grupo, junta a tribo, entendeu? Então ela cumpre uma função extremamente positiva é, é, ao longo da história a gente foi criando formas de guerrear, entendeu? Usando inclusive a própria religião Isso daí foi um desastre para a cultura humana E eu gostaria de realçar muito isso a partir dessa pergunta que você faz nós estamos vivendo um tempo em que retrocede as formas de violência religiosa, que nós chamamos de intolerância religiosa. Isso não é nada bom para a convivência humana. Então, aí a religião ela perde a sua função de agregação, né, de união social, e passa a ser objeto de destruição da comunidade humana. Então, a intolerância religiosa nos tempos atuais ela é extremamente desagregadora.
2: E eu lembro que quando o Papa Francisco foi é, escolhido, né? Eu lembro que quando ele começou as manifestações dele, a gente via pessoas das religiões, né, evangélicas, passando isso, gostando disso. Aí a gente sentia que parecia que a gente estava vivendo um momento de união, em que aquela figura né, ela estava conseguindo alcançar os corações, as religiões, para não tendo um choque, mas muito pelo contrário a mensagem dele chegava aos diversos corações. Aí os anos foram passando e a política, de uma maneira geral, agora a gente está sentindo a mais, até porque a gente está no ano eleitoral, parece que a disputa eleitoral, a disputa política chegou novamente e usa a religião como uma ferramenta nessa guerra, Nossa, né?
3: Tem duas coisas que são importantes na questão da intolerância, que é esse tema que você puxa agora. É, a intolerância ela ocorre, primeiro, pela forma como vão sendo carregados os preconceitos. Isso daí sempre vai existir. Mas o preconceito em si mesmo ele não caminharia por si só para a intolerância. Só que quando você lança a mão de dois pilares, que é a questão dogmática, que é a questão da verdade, e a questão do poder, então esses dois pilares, verdade e poder, não, eu tenho a verdade, e se eu tiver a verdade e tiver o poder, eu subjulgo o outro. Então a intolerância, ela nasce dessa perspectiva dogmática, da verdade, eu tô certo e você tá errado. Eu sou de Deus e você é do demônio. Esse dualismo aí é muito forte e o poder. Então, poder político, quando ele entra no aspecto religioso, você pode ter certeza, ele vai exercer processos de fragmentação. A figura do, do, do Papa Francisco é uma figura muito emblemática, mas na história nós tivemos tantas outras, né? Quem foi Gandhi? Tá, quem foi Martin Luther King, né? Então você tem muitas figuras que foram agregadoras. Então eu acho que o grande papel das lideranças religiosas no mundo atual, é, não é para cooptar adeptos para a sua igreja ou para a sua religião, mas cooptar a humanidade a sociedade para o bem, né, para a convivência pacífica, etc.
2: E, vamos voltar é, um pouquinho. O senhor falou assim que é, tudo começou no caminho para o Oriente, mas é, nós somos uma sociedade é, baseada em preceitos cristãos ocidentais. E aí eu queria que o senhor falasse assim, é, esse... O cristianismo, ele bebeu da água de muitos símbolos pagãos. E como é que se dá essa relação?
3: Isso é muito interessante. Primeiro que a fonte primeira do cristianismo é o judaísmo. Então, você já tem uma fonte muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai se identificar com o judaísmo. Nos primeiros três séculos do Império Romano, o cristianismo estava ainda se consolidando, né? se estruturando enquanto em, em teologia, etc. Aí você tem um processo de perseguição muito forte por parte do Império Romano romano né, aos cristãos. Então, os mártires aí, os montes lá no Coliseu Romano era aos montes mesmo. O que vai ocorrer? Quando Constantino assume o Império Romano, no século IV, ele dá liberdade aos cristãos e oficializa o cristianismo como religião do Estado Romano, do Império Romano. E aí começa um processo de perseguição a Todas as outras religiões Mas o cristianismo ele começa a se espalhar pelo mundo né? O processo missionário, etc E o cristianismo em alguns, em muitos lugares Ele foi absorvendo da vida cultural daquele povo Absorvendo a cultura daquele povo Inclusive a cultura religiosa o cristianismo não chega, os grandes missionários não chegam para destruir. Eles chegam para transformar. Então você vai encontrar...
2: Mas em um momento a transformação uma incorporação,
3: destrói, né? Uma incorporação de muitas festas, de muitos ritos, tá? de muitas celebrações que vão sendo cristianizadas com os valores cristãos e não simplesmente a... Destruição do outro Isso daí é muito interessante Porque se produz uma outra sociedade De convívio né? De incorporação, claro Vai ser incorporado culturalmente Mas não de destruição Porém, aí entra um outro detalhe O poder político também interfere ali tá? E quando você chega No período de Carlos Magno Na Idade Média já Ali começa todo o um movimento De guerra pelo poder Olha só, a evangelização, enquanto questão religiosa, ela é perfeita, mas quando a religião, a evangelização se torna objeto do poder, aí ela parte para a guerra. Então, ou crê ou morre. Tá? Então, é, é, é um processo extremamente violento. Então, eu diria para você, foi no período da Idade Média que se incorporaram os costumes pagãos, muitos, mas também se produziu muitos elementos e muitos fatos históricos de guerra, de destruição e aí de condenação. Então, por exemplo, ali começam as condenações, as bruxas, entendeu? A Inquisição começa a praticar todo esse processo de
0: destruição
3: do outro. Então a Idade Média aí vai ser determinante. Os tempos modernos aí tem outra perspectiva.
0: Então, chegando mais para os tempos mais modernos, a gente vê até esse ponto a, a Igreja Católica como parte do Estado. É né? ela que vai celebrar é, casamento, nascimento né, e, e etc. E boa parte dos costumes acabam perpassando a Igreja Católica. Hoje a gente vive um outro momento em que a Igreja Católica não é mais parte de um Estado, mas é um Estado em si. Tanto que existe o Estado do, do Vaticano, onde a Igreja Católica ali meio que é. Grande autoridade Qual a transformação prática disso?
3: Entra, entra uma, um dado histórico Que é importante né? Na hora que se forma O Império Carolíngio Aí Pipino Breve Que era um dos imperadores de lá Ele faz um acordo Com a igreja Que acordo é esse? E é interessante isso daí Apesar de ser da idade média Você tem acordos atuais aí Que <risos> não são nada, nada bons ele faz um acordo, olha, seguinte... Se eu tiver apoio da igreja para todas as conquistas militares... Eu prometo que todas as terras que eu conquistar na Península Itálica... Eu dê para a igreja. Então a igreja católica, aí, medieval... né? Ela passa a receber muitas terras que são chamadas de doação de pepino... A igreja recebe de graça, em troca de quê? Em troca diz assim, deixa fazer guerra, deixa destruir o outro, né? não faça nada, porque você vai receber um benefício, né? você não vai receber ouro, né? mas você vai receber terra. Então a igreja forma um grande estado medieval que chega até 1870. Ali então a igreja sofre o processo, a igreja católica, tá? Sofre o um processo de invasão por, pelas tropas de Garibaldi, na Itália, que é a unificação italiana. E a igreja perde todas aquelas terras. E aí, durante o governo de Mussolini, fascista, interessado pelo poder, faz um novo acordo com a igreja. Se você ficar calada, eu prometo resolver essa questão. Questão do estado do Vaticano. E aí, Pepino doa para a igreja aquilo que é o Vaticano hoje, que é 0,44 km. Então, de toda. A igreja, a igreja tinha um terço das terras italianas ela ficou com esse espaço aí, mas fruto também de um acordo político. Eu tenho muito medo, eu falo muito isso, porque a religião ela não está desvinculada das questões políticas, né? Eu tenho muito medo dos acordos religiosos, né? Das igrejas, das religiões com o poder político. Porque ao político interessa o poder e ali esses, esses acordos custam muito caro, custam muito caro à sociedade.
2: É uma grande hipocrisia quando o homem assume, né? É uma grande hipocrisia, assim. Eu sou eu sou católica praticante e eu tenho que entender que lá na frente, quando o padre está falando, eu tenho que olhar para ele no momento da celebração e ver que ele está representando algo que eu acredito. Agora o comportamento, tentar separar, por exemplo, quem, quem é, participa né, ativamente de uma comunidade, às vezes ajuda o padre numa coisa, às vezes ajuda a comunidade numa pastoral e tal. Então, a gente vê o ser humano fazendo um monte de besteira. E aí, você olhar para aquele cara que, de repente, você discordou de uma decisão, de um comportamento, de uma ação na rua, e aí ele está lá né, consagrando, porque o católico comunga. E aí, você olha você tem que separar. Porque, porque se você não desvincular, você deixa a sua religião, você abre mão daquele, da, daquele seu momento de fé. E mesmo, que é uma né? coisa que
1: acontece muito, né? Muito. As pessoas abandonam. Não é pela, pela falta da fé em si. É falta de pé nas pessoas que estão à frente da, daquela. Religião. É verdade.
3: Agora tem um detalhe que eu gostaria de, de chamar a atenção: é o seguinte: está ocorrendo na sociedade mundial e na sociedade brasileira mais ainda, um movimento evasão dos fiéis das igrejas tradicionais, tá? Da igreja católica, das igrejas pentecostais e tal. Quando eu falo das igrejas, é a igreja batista, presbiteriana, luterana, não é só a igreja universal, não. E é um movimento que se chama até, até chamado de desigrejados, que nos dados do IBGE aparece como é, ateus ou sem religião, uma coisa assim. Não, eles têm religião, mas são desigrejados, não estão mais é, presentes, vinculados a nenhuma denominação religiosa. E é muito grande, cresce muito na sociedade brasileira esse movimento de resistência ao domínio político político, Tá? Ao domínio religioso Político, e político, político religioso, religioso político. Que pastores, padres estão exercendo E cresce também Junto com essas São cristãos que estão fora das igrejas Eles vão fazendo a sua igrejinha Nas casas Ou reza. vão
2: eventualmente aos cultos ou E vão para as,
3: as religiões pagãs Entendeu? Então há um movimento de retorno O que, que
2: é religião pagã? A gente consegue fazer uma... São
3: são as religiões que eh, se, estão desvinculadas dessas religiões tradicionais, né, as grandes instituições cristã, judaica e islâmica, e são religiões eh, voltadas é mais para o culto à natureza para o sagrado né, uma espécie de panteísmo são politeísmo, então há uma sintonia com as aspirações do homem atual principalmente dos jovens atuais que eles querem uma vida mais de liberdade de convivência, de relação mais profunda com a natureza, entendeu? Então estão se desvinculando das religiões institucionais e caminhando ou para essa, esse movimento dos desigrejados ou para as religiões pagãs. E não podemos ler ou olhar o paganismo dessa forma pejorativa como a gente tem feito, entendeu?
1: Inclusive, um gancho interessante, que você falou da, do paganismo, é, dessa questão da, da, do culto ao sagrado, à natureza. E a gente, quando a gente pensa em, em paganismo, a gente volta muito para Grécia, para Roma, só que a gente não pode esquecer das religiões de matriz africana, que tem muito essas entidades e elementos da natureza bem fortes. E o que que você... É, e, e foge dessa figura única que é do cristianismo. Paganismo ocidental, no que essas, essas religiões se diferem? O paganismo das, das religiões de matriz africana e o paganismo ocidental, vamos assim dizer.
3: No nosso caso, pegar brasileiro, você tem as religiões é, afro-brasileiras, né? Umban candomblé, macumba, etc., elas têm uma estrutura social e têm uma presença social muito forte entre nós. Há um clima forte de intolerância a essas religiões, não só por serem diferentes, mas também por ter um cunho racial. Então, essa intolerância com, com respeito às religiões afro-brasileiras... Tem um fundo racista muito forte O que você não encontra no espiritismo O espiritismo, que tem muito no nosso meio É uma religião de elite tá? Nos bairros chiques você tem É tudo ligado a Allan Kardec Então é ligado à classe branca Vamos dizer, dá o nome aos bois é, O espiritismo está ligado a, a médicos é, Advogados, profissionais liberais é ah, Mundo branco ah, então, a gente tem a tendência de chamar as religiões afro-brasileiras de espíritas. Não, elas têm algumas influências, podem ter, mas o espiritismo mesmo é ligado à Alan Kardec. Isso correm
1: muito também com a questão de magia negra, que falam é, né, esse nome também, pejorativo
3: a, a crenças... Também, também é racista. tá? E tem as religiões pagãs, dessas ligadas à natureza, ligada a essa incorporação né, dos dados do ambiente, da casa humana, né, que também e não tem fundo de intolerância como tem. Então, se você sair daqui de Vitória e ir para São Paulo, lá no Templo Vica, né, que é na Vila Mariana, se não me engano, não vai ter problema nenhum. É? Mas, se você disser que você vai para um terreiro, você vai sofrer represálias. Entendeu? Então, você vai sofrer discriminação, você vai sofrer intolerância, etc. Isso, no trabalho, é interessante às vezes a gente observar. Há muita discriminação em relação às religiões afro-brasileiras e não em relação às religiões pagãs, dessas de culto é, da natureza ou do espiritismo. Tá? Então, há uma diferença. Nós não podemos colocar tudo no mesmo saco, não.
2: A gente está conversando com o doutor em ciência da religião, Edebrand de Cavalieri, eu queria saber o seguinte, é, a gente falou sobre esse preconceito, porque a gente também está falando de, de racial, a partir de que momento que essa expressão de, do paganismo europeu e do, e do ocidental, um saiu do outro? É isso que eu queria entender, assim. O gente, momento foi feita essa distinção, Essa né? distinção.
3: É, isso é muito interessante, <risos> Tem várias origens, tá? Nas várias culturas, é, vamos dizer, tradição céltica, tradição inglesa. Então, o paganismo, mais ligado à natureza, etc., tem, no, no contexto europeu, tem sua origem. Às vezes, até em cultos anteriores ao cristianismo, entendeu? Então, você encontra é, grandes mestres né, do paganismo em religiões antiquíssimas, tá? então eles vão sendo transplantados para o continente latino-americano, vão, vão, vão acontecendo. Num primeiro momento aqui no Brasil foi difícil implantar porque o padroado impedia a chegada de qualquer religião estranha. Mas hoje, a partir da, da República, a coisa se tornou mais fácil. Porém, tem um outro dado. Que, em nosso meio, as populações indígenas também carregam consigo... tá? cultos religiosos, religiões... É, então, o xamanismo, por exemplo, ele vem muito nessa base aí. Então, você tem uma origem... Então, você tem diversas origens desse paganismo ligado à natureza. Ou, ou, o paganismo que a gente configura nas religiões afro-brasileiras marca a diferença em função pelas questões com as quais os negros vieram para cá. Entendeu? Eles não vieram num sistema de liberdade nem civil, nem, nem muito menos religiosa. Ele chegava no porto, ele já era batizado ali. Então, o, o senhor de engenho que comprava o escravo, ele comprava o escravo, não pagão, comprava o escravo. Já até trocava os
1: nomes, né? Trocava Batizava os nomes, trocava meninos. os nomes.
3: Trocava os nomes, tá? Então, ele já era batizado no porto mesmo. Então, você tem várias origens, né? E, e o mundo contemporâneo... É um mundo muito interessante, porque a circulação de informação é grande. Ele está se tornando cada dia mais plural, com todas as formas religiosas, pagãs, cristãs ou não, ateus ou não. O ateísmo também é uma forma de organização não religiosa. Você tem associações de ateus, entendeu? Então, essa dimensão... É, cultural é uma dimensão complexa, muito complexa. nós não, A gente, durante muito tempo, ficou assim, afastado dos estudos da religião por preconceito mesmo. Né? As universidades não, não o admitiam... Próprio,
1: o próprio ensino religioso. Na escola fundamental, sim, a gente não aprende sim. essas distinções. A gente aprende coisas sobre moral e ética, que não é necessariamente uma coisa...
3: Sem contar que é, Marx estudou a religião, Freud estudou a religião, Lacan estudou a religião, então, Durkheim estudou a religião, então, os grandes mestres da sociologia, da antropologia da filosofia, mas as universidades, aí eu queria falar uma coisa, testemunho, mais ou menos aí por volta de 2000, né, eu ainda estava na universidade, é, dando aula, e aí ofereci uma disciplina optativa de filosofia da religião, mas eu queria uma turma pequena, Tá? Era a primeira vez que alguém é, arriscava ou usava oferecer uma disciplina de filosofia da religião. Aí eu falei, olha, eu, no máximo 30 alunos. Eu não quero mais de 30 alunos, porque aí não dá Porra, como Porra, mais
2: 30 alunos é gente discutir. pra caramba, gente. <risos> Aí um <risos> colega é. meu,
3: atrás, ouvindo, e falou assim, é, o caminho do céu é muito estreito. Sabe aquela gozação hum. é, sarcástica, entendeu? Resultado, ah, vieram mais de 50, mas tá bom, vamos até 40, né? Mas assim, não havia essa possibilidade, tá? Hoje não, a, a religião ela é discutida nos bancos universitários de forma muito tranquila, inclusive no curso de psicologia. Tem que estudar Lacan, tem que estudar Freud, as questões religiosas que eles apontam, né? Então, quem estuda Lacan tem que estudar o futuro da religião.
0: <risos> a gente chegou a falar da expressão dessas religiões na sociedade atual. Aí eu quero entender como é que elas adquirem novos formatos, como é que elas surgem um novo formato e o que é que vai explicar esse fenômeno dessas religiões se adaptando aos novos tempos e se transformando, as entregando as religiões As pagãs no, assim. no caso e vão se entregando um novo formato já moldado para essa sociedade mais atual.
3: Isso é interessante. Enquanto as religiões tradicionais elas têm hierarquia, elas têm estrutura, têm disciplina, têm norma, tem um monte de coisa. As religiões pagãs elas se estruturam a partir da liberdade a partir do encontro, a partir do encontro das pessoas. Ah, vamos fazer um encontro? Vamos, fazer, vamos, né, vamos celebrar o nascer do sol, por exemplo. entendeu Então, elas propiciam muito isso daí. Então, você não tem uma, uma disciplina, você não tem uma hierarquia, você não tem um dogma moral, entendeu? Você tem apenas um movimento de liberdade tá mas um movimento que vai aglutinando as pessoas vão se reunindo entendeu vão se reunindo então elas se estruturam é, de forma muito autônoma e é, sem aí vão começando a ler é, os mestres é, espirituais então a busca é, de pessoas ou de mestres espirituais é muito forte vão lendo e nessa época de grande desenvolvimento da internet, isso facilita demais, porque você pela internet, pelo usar pelo celularzinho, você junta as pessoas, vamos fazer alguma coisa. E a juventude, ela tem muito essa essa facilidade de fazer, né, de aglutinar. Então ela se estrutura a partir dessa. Mas o cristianismo também nasceu assim, não tinha uma estrutura hierárquica, não tinha nada. Só tinha o Pedro lá que, né, liderava um pouco, né? Mas era difícil para ele liderar, mas não tinha essa estrutura estrutura forte, pesada não, entendeu? Então, talvez por isso que o cristianismo também avançou muito no Império Romano. Então, o primeiro movimento de qualquer religião é um movimento de as pessoas se reunirem a partir dali. É espontâneo, é autônomo, é espontâneo, é pela necessidade. Ah, vamos fazer isso? Vamos.
2: Eu queria, eu com duas curiosidades, a gente falou de mudar o nome. Por que, que o Papa troca de nome? O nome dele não é Francisco.
3: O nome dele não é Francisco.
2: O, é, por exemplo, o anterior teve o cara Avotila, que foi o João Paulo II, não é isso?
3: Sim, sim. Por que,
2: que eles não têm o nome deles?
3: É, essa é uma questão muito interessante, né? muito interessante. Aí vamos pegar só o exemplo do cardeal Jorge Mário Bergoglio, que é o atual Papa. Papa escolhido se atreveu a colocar o nome de Francisco. Nenhum. E Francisco é lá do século XIII. É de São Francisco de Assis? É.
2: Uhum. É. franciscano
3: uhum. então, quando ele decide escolher o nome de Francisco tá, ele está apontando para toda a igreja católica principalmente, mas para toda a humanidade tá, aqueles ideais que nortearam é, Francisco lá na Idade Média que se revoltou contra a, a estrutura da igreja da nobreza, daquele poderio todo e ele começa a formar uma comunidade pobre, de atendimento aos pobres, de luta pelos pobres, etc. Então, a mudança de nome significa muito para o Papa. Não é apenas escolha de um nome bonito, é escolha de uma missão. Então, atrás do que de... ele
2: quer representar e do que a Igreja Católica vai ser a partir do momento que ele está liderando.
3: Exatamente.
2: E aí... A outra questão que eu queria saber é o seguinte. Como se formam os líderes? A gente falou do Papa, que é o líder da Igreja Católica, né? a maior autoridade dos católicos. Mas como que surgem os líderes? Porque a gente falou agora do, do, dos movimentos espontâneos que as pessoas aglutinam, mas as pessoas procuram uma referência nesses movimentos. Né? Quando se juntam todos, mesmo que ah, todo mundo aqui tem voz ativa, todo mundo tem o mesmo... O peso da palavra de todo mundo é o mesmo.
1: Mas alguém... Isso encaixa um pouco na pergunta que eu ia fazer também. Porque essa ideia de, de um coletivo para cultuar algo existe desde os primórdios. Por que, que a gente busca essas explicações não humanas para as coisas que a gente não consegue entender? Assim, o que, que faz a gente procurar uma explicação, uma num, resposta num divino, num algo mágico, num misticismo, num totem, em algo que vá... Você
3: além do humano aqui. É, vou responder primeiro a sua e depois a sua. <risos> São duas perguntas, mas a gente tem que valorizar as pessoas que perguntaram, né? Porque senão a gente esquece de uma. E se eu esquecer, você me lembra. Ah, eu lembro, eu
2: lá, a
3: gente está aqui para isso. É, essa é uma questão muito interessante, tá? Por que, que se busca explicação? Porque o mundo é um grande mistério. O mistério do mundo, por mais que a ciência, por exemplo, queira, começa ali. Na verdade, cada um de nós é um mistério, né? Então, nós não somos transparentes, nós não somos. Então, cada um de nós é um mistério, inclusive, para si mesmo. Então, esse lado é, misterioso que envolve o mundo, envolve cada um de nós, envolve a sociedade, etc., é que nos leva a buscar é, conhecer essa realidade das mais diversas formas. A ciência é uma forma de conhecer, o senso comum é uma forma de conhecer, a religião também é uma forma de conhecimento, o que a gente chama de conhecimento teológico. Se tudo fosse transparente, não haveria nada disso, nem conhecimento, tudo transparente, aquilo que eu vejo é, né? só que não é assim, entendeu? Então, é, e nós queremos hoje descobrir o mistério do mundo, né? do universo, do universo, então é muito grande. Então, essa necessidade que o homem tem dizer o que é isso acho que a primeira pergunta que me faz o que é isso então essa é a origem né, das religiões também em relação à origem da, da autoridade né, da liderança ela surge de diversas formas às vezes por uh, atributos pessoais virtudes pessoais isso daí as pessoas vão aparecendo. Vão. Então, como surgiu Gandhi? Né? É uma grande liderança. Martin Luther King. Outras vezes, lideranças são impostas, mas essas lideranças impostas não. Hum, hum, em
2: algum não momento, elas caem, muito, não né?
3: Passou o tempo de governo, vai embora, esqueceram e acabou. Mas tem líderes que permanecem Então, Essa é a função da liderança de ser útil e significativo para a esfera dos né? grupos, da humanidade, etc. Aí quando você, talvez você esteja pensando nisso, como é que chega o cara a ser Papa? Né? Então jamais Francisco ou Bergoglio imaginava que fosse escolhido o Papa. Só que havia naquele colégio de pessoas que estavam discutindo quem deveria ser o futuro Papa, cada um teve a oportunidade de falar, né? e ele falou por cinco minutos. E a fala dele naqueles cinco minutos que antecederam a eleição foram determinantes para a escolha dos cadernos, é essa pessoa que a gente quer. Isso é, nasceu de um desejo coletivo. Tipo assim, ele falou cinco pontos que eram importantes que o Papa tivesse. E ele falou assim, isso que você falou é o que nós queremos.
2: Papo gostoso. Gente, mas a gente vai caminhando para o final do nosso episódio. e Edebrandi, muito obrigado pela sua participação. Se você tiver alguma consideração final, uma mensagem para falar nesse nosso encerramento, fica à vontade.
3: Não, eu só queria concluir da seguinte forma. Eu parabenizar é, por vocês é, Pela pauta É uma das pautas mais importantes Do mundo atual Eu acho que a, a imprensa Ela tem um papel muito grande De trazer esses assuntos em debate São assuntos difíceis Às vezes espinhosos tá? é, Mas eu acho que a sociedade é, Atual ela precisa né, Debater isso Porque a gente está caminhando a, a passos cada vez mais largos Para um mundo mais plural né? E onde... A, a intolerância tem que desaparecer, o preconceito tem que desaparecer, o racismo tem que desaparecer.
1: Vamos com fé, né? Vamos com fé que vai dar certo. É,
0: é isso, vale lembrar que estamos aqui toda semana com um novo tema para a gente debater e compreender um pouquinho melhor a nossa sociedade.
1: O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.
0: Você encontra o ES Hoje nas redes sociais, ES Hoje, e também no canal do YouTube e no site eshoje.com.br